0: Oi, eu sou Felipe Bernardi. E eu sou o estácio Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Dia a Dia Direito. Desde já gostaria de agradecer a audiência de todos, o apoio de todos. De novo, repito aqui para vocês que as críticas nós levamos no coração e estamos sempre tentando melhorar é, para levar o conteúdo de qualidade para vocês. Pensando sempre em esclarecer algumas dúvidas para que vocês cheguem na roda de conversa de vocês e consigam discutir com a família e com os amigos. Bom, faço das palavras
1: do Felipe as minhas. Só tenho a agradecer a toda a audiência e, enfim, salientar que nós estamos disponíveis para qualquer dúvida ou sugestão de tema no nosso e-mail, gmail.com. Podem entrar em contato, podem mandar o seu feedback, alguma sugestão, alguma coisa. Estamos aí a postos. Pra qualquer situação.
0: E é isso. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio e vamos falar sobre... Um pouquinho sobre o divórcio. Mais especificamente, vamos desmistificar o divórcio no Brasil. E para isso, é com muito prazer que a gente anuncia que nós temos o nosso primeiro convidado da nossa primeira temporada do, do podcast, que... É nada mais, nada menos que Gabriel de Queiroz Colares, ele é advogado, atua muito na área civil, foi graduado pela Universidade Federal do Estado do Pará, é, com um conceito excelente, vale dizer, é, e é pós-graduando em Direito de Família e Sucessões pela Escola Brasileira de Direito, a EBRAD. E nada melhor do que um especialista em Direito de Família para tratar sobre o divórcio. Então, eu desde já agradeço a participação, Gabriel, fico muito feliz, é com muito prazer que a gente faz isso aqui e lhe convida para falar um pouquinho sobre o divórcio no Brasil. Pô, Felipe, muito obrigado
2: pelo convite, obrigado, Sérgio, também pelo convite, está sendo o primeiro convidado aqui a participar. Com certeza, a gente sabe que o direito de família é o que mais está no dia a dia das pessoas, né? Como já diz o nome do podcast, Dia a Dia e Direito... Todo dia, quem é que não conhece uma pessoa, infelizmente, que tenha se divorciado, ou que receba a pensão do pai, da mãe, que tenha algum problema de guarda? Enfim, realmente, o direito de família, é, eu acho que das áreas do direito, é a que está mais intrínseca à nossa vida.
0: Que tenha, infelizmente, se divorciado, ou felizmente, né?
1: Depende do é... ponto de vista para quem... O Gabriel tem uma frase muito interessante sobre isso. É,
2: eu... Não é minha, hum. não é minha frase é do... O presidente do PDFAN, agora me fugiu o nome dele Mas ele fala que as pessoas casam para ser felizes e se divorciam para ser felizes
1: Então... Depende do ponto de vista Depende do
2: ponto de vista, com certeza
0: É isso, a gente sabe que é, o casamento ele foi feito para dar certo Ou acredita-se no início do casamento que ele vai dar certo para sempre, né? Inclusive, esses são os votos, geralmente, das pessoas quando casam. É, mas, muitas vezes, acontecem algumas desavenças, alguns desentendimentos que acabam interferindo diretamente na relação daquelas duas pessoas. E, em relação ao divórcio, nós separamos vários temas interessantíssimos. Porque, assim, o direito de família, ele... É um ramo do direito muito extenso, por assim dizer. Nós temos várias, é, várias temáticas que envolvem o direito de família, como no caso o divórcio. E o próprio divórcio é também extremamente extenso. Existem várias situações previstas no nosso Código Civil e que merecem a nossa, a nossa atenção e que nós separamos aqui um pouquinho dessas pra gente discutir.
1: Sim, sim. E o divórcio, ele por se tratar né, do fim do casamento, o casamento ainda é uma instituição social de maior peso, digamos assim, na nossa sociedade, que tem muito peso. Né? Tem gente que o objetivo de vida é se casar. Se casar com, com o amor da sua vida, enfim. Tem idealizações das mais diversas possíveis. E existem muitos mitos e verdades ainda aí sobre o divórcio, que é o que a gente quer trazer aqui um pouquinho para vocês: tirar um pouco dessas dúvidas, desmistificar o divórcio. E, e aí eu já começo, Gabriel, querendo que tu fales um pouquinho sobre uma história. Que história é essa de a gente pedir o divórcio? Eu tenho que pedir o divórcio ainda para o juiz? Beleza.
2: Sérgio, antes de começar a responder a tua pergunta, acho que é bacana gente fazer uma pequena introdução do histórico do divórcio, né? Hoje, especialmente para a nossa geração, quem nasceu nos anos 90, o divórcio é algo muito comum, muito tranquilo e tudo mais. Mas, juridicamente falando, falando do sentido do direito, na verdade o divórcio é muito novo aqui no Brasil. O divórcio no Brasil não tem nem 50 anos. Era o desquite, né? Era o desquite, antigamente. Na verdade, era a matéria constitucional a impossibilidade de dissolução do casamento. Ou seja, era constitucionalmente previsto que o casamento só acabava com a morte, basicamente. E isso desde a Constituição de 34, que tratava constitucionalmente. A primeira mudança, quando entrou o divórcio, na verdade, foi com emenda constitucional a emenda constitucional número 9, lá em 1977. Cara, 77 são 40 e pouquinhos anos atrás. É pouquíssimo tempo. Se a gente for falar de direito, normalmente 40 anos não é absolutamente nada. E aí ele trouxe a questão do, do divórcio com a possibilidade primeiro você tinha que ficar separado, depois podia entrar com divórcio, antes disso era somente o desquite. Enfim, o divórcio como a gente conhece hoje, como a gente trata hoje, eu acho que é até mais importante a gente falar hoje, não tanto do passado... Ele veio a partir de 2010, por meio de uma outra emenda constitucional, que foi a número 66 de 2010. Ela que mudou o divórcio e trouxe ele para os moldes que a gente tem hoje. Então, respondendo a tua pergunta, se ainda existe isso de ah, tem que pedir o divórcio desde 2010? Não. Eu até tive um caso recente de uma cliente que ela tentou se divorciar em 2006, não conseguiu porque o marido não quis dar o divórcio mesmo, e ela se divorciou agora em 2020. Passou todo esse tempo casada, mas não convivendo, não tendo um casamento de verdade, né? mas ainda no papel casada. Mas desde 2010, o, dire... o divórcio foi entendido como um direito potestativo. O que significa isso? Você não tem que comprovar, você não tem que mostrar que ele traiu, que não tem mais amor, nada disso. Você simplesmente chega na frente de um juiz, por meio de uma petição, por meio... com um advogado, e informa esse juiz, eu não quero mais estar casado, eu não quero mais estar casada. E esse juiz, ele vai decretar o seu divórcio, ele vai realizar o divórcio. O que a gente ainda tem de vez em quando já ah, não quer dar o divórcio, é só para uma tentativa de divórcio consensual, porque hoje ninguém é obrigado a ficar casado. Então, ainda existe o ter que dar o divórcio, assinar os papéis do divórcio? Não, isso absolutamente não existe mais. Desde 2010, a pessoa ela não precisa nem ser citada, a outra parte, eu não tem que contestar o que falar não quero ficar casado, a gente vai lá e fala beleza, você não está mais casado, tchau e bem basicamente, então não tem mais isso
1: esse foi um grande avanço da nossa comunidade jurídica porque o princípio basilar que do direito de família é a afetividade né? todas as relações familiares são baseadas na afetividade então se não, naquele casal ali não tem mais o afeto Pra que, que vai ficar dependendo de autorização da outra parte ainda pra continuar casado se não tem mais o afeto ali entre eles?
0: Essa história da autorização, a gente que é do direito, a gente sabe que o Código Civil ele sempre recebe críticas por ser extremamente atrasado quando ele é vislumbrado, quando ele é equiparado a alguns outros algumas outras leis na nossa sociedade, né? O e
1: Código essa questão Civil era de 1916 e somente foi atualizado em 2002.
0: Exatamente. E é aí que entra essa questão do casamento, do divórcio, porque pra gente que é mais jovem, como o Gabriel falou, o divórcio é extremamente comum, né? Mas antigamente e como o Gabriel também falou, há não muito tempo atrás, era visto com maus olhos, vamos dizer assim. E a própria lei, o próprio Código Civil, é, incentivava isso, de uma certa maneira, não prevendo é, a possibilidade de se, de se divorciar se não houvesse o a autorização, por assim dizer, do outro. Felipe, muito
2: tempo atrás, eu falei que não ia falar muito de história, né? mas eu acho que é muito curioso, antes de a possibilidade de divórcio, que as pessoas que não queriam mais ficar casadas tentavam era anular o casamento. Eles entravam com uma ação anulatória de casamento, que é uma coisa que hoje em dia nem se vê mais, porque justamente a gente pode se divorciar.
0: E olha trabalhei. trabalhei. Tra... Mas
2: nessa ação de nulidade de casamento, tinha um advogado do Estado, não lembro se era, se era de fato um advogado, mas tinha uma figura do Estado que contestava a ação dos dois cônjuges falando, nosso casamento foi nulo. Vinha o Estado contestar e se o juiz ele decretasse que o casamento era nulo, o recurso era obrigatório. Então havia o um exame necessário e ia uma, subia para o tribunal analisar. Então, na prática, eles já sabiam que era uma tentativa de divórcio, digamos assim, e mesmo para anular o casamento, e nos anos 30, 40, 50, e era super, super, super difícil. Literalmente o cara falava, não, vocês ainda
1: se amam, vocês ainda vão ficar casados. O divórcio ainda é possível de ser anulado hoje em dia, né? mas são circunstâncias completamente diferentes e completamente específicas. Inclusive, há ainda a possibilidade de anulação no casamento na igreja católica, né? porque além de uma instituição social, o casamento é uma instituição religiosa também, mas isso daí é matéria para outro episódio.
0: É bom a gente esclarecer que aqui a gente está tratando de leis, né? Então do direito leis, civil. o que eu quero dizer não são leis religiosas, Isso. <risos> não são leis de religião, são leis é, é mais precisamente código civil. Então tudo que a gente falar aqui é, é em relação a essa a essa previsão que nós temos. E aí eu destaquei aqui um ponto importante da tua fala introdutória, que é a questão da possibilidade que nós temos hoje que qualquer um tem hoje, de se divorciar extrajudicialmente. Ou, como na, nas tuas palavras tu usaste, consensualmente. Então, eu queria que tu explicasses pra gente quais seriam as vantagens, quais seriam as desvantagens, é... Como fica a questão da guarda de uma criança, por exemplo, se é melhor, se é pior, se esse divórcio seja feito consensualmente ou seja feito judicialmente?
2: É, é bem bacana a tua fala, porque, na verdade, isso gera um pouquinho de confusão. O divórcio, em si, hoje no Brasil, a gente pode dizer que tem três maneiras de fazer. O divórcio extrajudicial, que é consensual. O divórcio consensual judicial que ele é em acordo e como um acordo mais vai para a justiça e o divórcio litigioso, que é realmente não tem nenhum acordo, é a briga, a confusão mesmo e... bom, é, até mesmo essa questão do divórcio extrajudicial que é feito em cartório, ele foi alvo de muitas críticas por parte dos estudantes de direito, doutrinadores falando que isso reforça a liquidez da nossa sociedade de hoje que é tudo muito fácil casar, divorciar e realmente é, divórcio extrajudicial para quem quer se divorciar é uma maravilha, e... Se você chegar no seu advogado hoje, em 15 dias, 20 dias, dá para estar divorciado. Literalmente, assim, é muito simples, muito mais rápido. E ele tem uns requisitos que são, basicamente, não ter filhos, na verdade, não ter nenhum dependente é, incapaz, ou seja, se os filhos forem maiores de idade, não tem problema, se nenhum tiver deficiência, não tem problema, e estar de pleno e comum acordo. E aí você pode ir no cartório, com o advogado, normalmente, é obrigatória a presença de um advogado ou defensor público para qualquer uma dessas formas de divórcio, seja cartório ou justiça. E o em cartório é muito barato, é... paga a taxa do cartório, paga os honorários, de verdade, é muito barato, é a forma mais barata e mais rápida de se divorciar. Em seguida, a gente vai para o divórcio consensual, litig... consensual judicial. Consensual e tigioso é impossível, né? Consensual judicial. Ele ocorre, basicamente, quando há acordo entre as partes, mas tem filhos menores ou incapazes. Por quê? Porque o Ministério Público, que é o fiscal da lei, tem que intervir na ação, tem que ver se estão sendo respeitados os direitos desse incapaz. Desse, geralmente é uma criança, geralmente, 95%, 98% dos casos, gente está falando de menores de idade. Então o Ministério Público tem que intervir, justamente para ver o que tu falaste, ah, da guarda, da pensão, se os direitos do menor estão sendo respeitados. Costumam ser rápidos também, até porque é requisito que a petição seja assinada pelos dois cônjuges, pelo marido e mulher, ou marido e marido, ou esposa e esposa, enfim. Porque hoje também a já tem a possibilidade de casamento homoafetivo 100% é, aceita, aqui no Brasil é bastante pacífico já esse assunto. Há doutrinadores, é claro, que discordam, mas são a minoria da minoria. Então, eles entram com o processo juntos, o juiz vai analisar, vai fazer a audiência, vai ouvir as partes, mas na prática, não tem, a não ser que tenha algo muito absurdo ali, numa proposta de acordo, o juiz só vai homologar o divórcio e acabou. Leva alguns meses. O, novamente, extrajudicial, em cartório, em semanas você resolve. Consensual, na justiça, leva alguns meses. E aí a última opção é o litigioso. É o, eu não quero divorciar, eu quero, então eu não vou te dar nada de pensão, eu não vou, o carro fui eu que paguei, aí a gente entra até na questão do regime de bens, não sei se, se trataremos hoje aqui ou não, mas enfim. É...
0: O litigioso é quando a gente vê briga nas audiências. Exatamente, litigioso
2: é o que a gente vai ver briga nas audiências, é... é a confusão, é o divórcio que leva anos.
0: Pra quem tá estudando, pra quem tá na faculdade ainda de Direito... Eu sugiro ir numa audiência de família para você ver como é que é o controle do advogado, como é que o advogado tem que se portar para controlar um cliente ou controlar o cliente da outra parte às vezes, né?
1: Sim, não, esse, fora que você entra no aqui no Fórum de Belém, é separado por andar. primeiro andar são as varas de família, no segundo são as cíveis, no terceiro são as Continuações das cíveis, mas tem outras várias lá de direito público, enfim. Aí você vai no segundo andar, normal, um corredor, um prédio comercial normal. Você vai no primeiro
0: andar, tem um posto com três policiais militares ali, apostos, preparados para intervir em qualquer situação. Muitas vezes a gente tem que, o juiz tem que mandar eles interferirem lá, porque o negócio.
2: É, infelizmente, de família, eu tenho processos. É, de clientes meus que a gente já colocou no processo pedindo para ter escolta policial porque já houve ameaça de morte já houve é, enfim realmente é sempre muito complicado quando
1: são situações delicadas né são cara são todas são qualquer
2: divórcio por mais simples que seja a, a gente fala que o divórcio é extrajudicial no cartório do jeito que eu falei parece que é tudo muito simples muito fácil mas é claro que é pesado tô falando do, do sentido jurídico é fácil é simples mesmo mas a pessoa cara, ele é triste, o, o homem ou a mulher é o final de um sonho, né? é o, é o fim de um sonho, porque ninguém casa para se divorciar, todo mundo casa querendo ter um, uma vida em conjunto,
1: uma vida feliz. Gabriel, aqui no Pará a gente tem a figura do juntado. É a... Doutor, eu, eu sou juntado com uma mulher ali. Que a gente mora junto, mas a gente não, não é casado não, a gente é só juntado. Há 15 anos. Ah, é. Há 20 anos temos três filhos, três casas, mas a gente é juntado só, a gente não é casado, entendeu? E aí, Gabriel, como é que fica o direito dessa pessoa se ela quiser se separar? Então,
2: com a Constituição de 88, a gente teve a figura da União Estável, e a União Estável... Em matéria de direito, é praticamente tudo igual ao casamento. Tem até doutrinadores que falam que é exatamente igual, que não muda nada, mas não vou me mergulhar aqui nesse tema, mas realmente é 99% é igual. E o regime de bens que se adota para a união estável é o da comunhão parcial, que é isso que eu estou falando, coisa difícil. Basicamente é, tudo que era seu antes de começar a ser juntado, continua sendo seu, mas tudo que você comprou, adquiriu onerosamente, ou seja, você pagou, você trabalhou para conseguir, para conquistar, depois que você se juntou com essa outra pessoa, é dos dois. Então, às vezes nem importa se não foi você quem trabalhou. Digamos que é uma figura, uma coisa muito comum, pegando aí teu exemplo. Então, juntados há 20 anos, a mulher cuida da casa, criou as três crianças e o marido sempre trabalhou. Aí vai fazer a dissolução de união estável, né? Que é o equivalente, digamos assim, ao divórcio, porque não houve casamento, então não tem como ter divórcio. Aí gente vai dissolver a união estável, e ele fala: Mas eu que trabalhei, eu que comprei essa casa sozinho, eu que comprei essa moto, esse carro, foi o meu dinheiro, ela nunca trabalhou. Cara, claro que ela trabalhou. Se não fosse pela tua esposa, não esposo, né? Se não fosse pela sua companheira, pela sua juntura. esposa
0: ou esposo, né? É.
2: Se não fosse uma pessoa que você está ali junto, você não tinha como sair de casa para trabalhar todo dia e ia deixar as três crianças com quem? Então, é, a mulher, ela trabalha fora de casa ou ela trabalha em casa? Porque cuidar das crianças, cozinhar, preparar a casa, arrumar a casa, é claro que isso é uma visão é, mais antiga, eu acho que ainda hoje é muito comum, da mulher que cuida do lar ela faz o serviço dela, ela faz o trabalho dela. Então, não importa se você é o provedor financeiro do lar, no momento de uma separação, de uma dissolução de união estável, de um divórcio, ela tem direito a tudo que foi construído durante o casamento. E mais, existe até a possibilidade de um pedido de pensão dela, não somente das crianças. Especificamente, se digamos que, por exemplo, um casal de médicos se formaram juntos numa ótima universidade da, da sua cidade, do seu estado, Começaram a trabalhar, cada um ganhava basicamente a mesma coisa e começaram a pensar em ter filhos. E aí, nesse entre eles escolhem que a mulher vai mudar, vai parar de trabalhar naquele hospital X, vai trabalhar numa prefeitura, que vai trabalhar menos, vai ganhar menos, mas vai cuidar, vai ter tempo para cuidar das crianças. E aí, nasce o primeiro filho, nasce o segundo, a mulher ela para de trabalhar para cuidar somente das crianças e o médico está lá continua trabalhando, ganhando já 80 mil por mês, enquanto a mulher, que era médica, deixou de trabalhar para se dedicar ao casamento. No momento de uma separação aí, de um divórcio, é totalmente possível que ela peça uma pensão para ele pagar para ela, não para as crianças, porque ela deixou de trabalhar, ela deixou de estar no mercado de trabalho pela família. Eu até fugi da pergunta, desculpa. <risos> Não, isso mas... vale para os juntados
1: também pois é, mas já respondeu que era basicamente é, saber se o juntado a figura do juntado também tinha o direito juntado, que era justamente juntado, isso você é, vive em união estável e faz um procedimento que tem um nome diferente né? não é divórcio é dissolução de união estável mas os direitos são equivalentes inclusive eu lembro que teve uma decisão do STF não lembro agora o ano mas que fixou o um entendimento de que onde lesse na lei, casado, cônjuge, lê-se companheiro, que é como se fosse a figura do, união, do convivente em união estável, né? Já, que,
0: é, que companheiro dá um é quem tem união estável e cônjuge é quem é Casar. casado. Só pois é, esclarecer isso aí. equiparando os dois. Então, já pegando um
1: gancho dessa situação da pensão, é, teve um caso, uma vez muito famoso, que foi o do Wesley Safadão. Que foi um caso que teve grande repercussão da mídia Porque o Wesley Safadão é um dos maiores artistas da atualidade E que justamente rolava isso A versão dele era que ele não queria pagar pensão pra ela E a versão dela era que ele não queria pagar pensão pro filho
0: Teve um combinato. É, teve uma questão de traição, um adultério ali É, porque assim, como eu disse desde o início O direito de família tem nome pra tudo que a gente, só que assim, a gente fala normalmente, e só que no, no código civil é uma coisa completamente diferente. <risos> e ele tem previsão para tudo. Se a gente for resolver falar que todo, todos os detalhes, por exemplo, é, os, os tipos de espécies de casamento... É, de, de solução de união estável, de, de solução de casamento, concubinato é... sucessões, a gente vai passar aqui
1: vai embora falando
0: vai embora falando essa semana,
1: apareceu um caso lá no escritório que eu e meu sócio atendemos pra quem não sabe, esta figura aqui que está sendo convidada no episódio de hoje que... que o cliente levantou a seguinte questão. Eu fui traído. Eu tenho direito à indenização? Perfeito.
2: Isso daí, se isso tivesse acontecido nos anos 70, nos anos 90, até começo dos anos 2000, é muito provável que ele tivesse, pelo simples fato da traição, porque ele ia ter a culpa da dissolução daquele vínculo matrimonial. Ele ia ter a culpa do final do relacionamento. A culpa do divórcio. Hoje em dia, a traição ela não configura mais responsabilidade civil. Ou seja, trair não gera dever de indenizar, não gera danos morais via de regra, tá? Hoje, no caso me traiu, eu descobri, provavelmente não vai gerar nenhum tipo de dano moral. Mas se acontecer o caso de me traiu, postou no Instagram, postou no Facebook... Meus amigos todos viram, começaram a fazer chacota de mim... Fiquei conhecido na faculdade como o corno da faculdade... Quando cheguei no meu emprego, todos meus amigos me zoaram... Tiraram graça porque eu era corno, porque eu fui traído... Ou fui traída, porque também ambos lados podem realizar isso... Beleza, aí pode haver sim a, a indenização por dano moral... Pode haver sim uma indenização... Mas é a exceção, tá... Não é a regra. A regra é que a traição, o adultério não é mais crime, não configura mais responsabilidade civil. Não gera dever de indenizar. Então, se algum dia acontecer algo do gênero com você, a não ser que você tenha sido humilhado publicamente, porque é claro que o sentimento de humilhação, ele existe, né? Mas a não ser que você tenha sido humilhado publicamente e feito de chacota, não vai gerar o dever de indenizar. Isso eu pessoalmente discordo, eu sou mais antigo, acho que se traísse, mesmo a gente tinha que pagar a indenização, é o mínimo é, repara... pela quebra de confiança é, né? uma quebra de confiança, o que, o que você não pode reparar no emocional, você repara no material que seja, então mas não é o entendimento dos nossos tribunais esse.
1: infelizmente, né, porque recentemente criou-se a chamada indústria do dano moral, o que tem de gente entrando na justiça dizendo que foi lesado querendo indenização por danos morais acabou prejudicando aqueles que realmente foram lesados
2: Verdade. Verdade é o mínimo, né? O pessoal que traiu, pô, tem que indenizar de 10, 15, 20 mil reais para pelo menos o um bolso.
0: Dentro desse aspecto da, da especificidade, às vezes, do, do, do direito de família, é importante a gente sempre dizer que, assim, tudo que a gente fala aqui não significa que vai ser aplicado ao seu caso, né? Sempre tem alguma coisinha que pode que pode mudar tudo que a gente está falando, algum detalhe que, que o seu advogado precisa saber para que ele trabalhe com todas as possibilidades e todas as, especific todas as especificidades do caso que o caso requer. Né? E eu peguei aqui, só para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando da, dessa especificidade, parágrafo do artigo 1572, que, olha só, a especificidade do caso. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento que torna impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de dois anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável então olha só a quantidade de requisitos a quantidade de coisas que a gente tem que escalar para poder chegar na aplicação desse parágrafo por exemplo no caso concreto entendeu então ilustrando um pouquinho o que eu estou falando é que sempre tenha em mente todas as todas as, as os fatos e todos todos os docu todos os documentos que comprovam aquilo que você está afirmando para que quando chegue no um divórcio eh, seja consensual, extrajudicial ou judicial, você possa eh, relatar para o juiz e para o seu advogado o que está acontecendo naquela situação essa
2: leitura do artigo na verdade trouxe uma questão muito relevante Felipe, porque no começo fala separação judicial hoje, na prática a gente nem fala mais separação judicial quando a gente fala separação a gente já liga praticamente no automático a divórcio só que, juridicamente falando, separação é uma coisa, divórcio é outra. Lembra que eu falei um pouco mais atrás que em 2010 mudou completamente o divórcio e tudo mais? Basicamente, em 2010 começou a ser possível o divórcio direto, que é justamente você poder se divorciar e ponto final. Antigamente, esse, esse artigo que leis, ele hoje não é mais tão aplicável, apesar de que realmente é muito específico. Mas hoje ele não é mais tão aplicável porque ele era da separação. E é até uma discussão se ainda existe no Brasil separação judicial ou não. Mas porque como é que funcionava antes de 2010? Para você se divorciar, você entrava com uma separação judicial, passava dois anos separado, para depois poder entrar com o divórcio. Antes disso, com a emenda número 9 de 1977, eram três anos separados para depois se divorciar, aí em 1988 com a constituição, dois anos separado, para depois se divorciar e em 2010 com a emenda constitucional, divórcio direto, onde você simplesmente se divorcia, mas assim, a quantidade de, de, de especificidades é imensa, cara, tem muita coisinha, muito detalhe, muito mesmo, e o pior de tudo, quando a gente vê na lei, o rol que, que é citado é exemplificativo não é taxativo, então é tudo que tem ali e outras coisas que não teve como, como o legislador, né, quem criou o código citar então, é... e ele ainda foi muito específico, ainda né? deixou faltar coisa
1: é, só a título exemplificativo o artigo que ele leu foi o 1572 o código civil tem mais de 2 mil artigos ele tenta prever uma porrada de situação, mas, infelizmente, não consegue. Porque, no dia a dia, a gente vê cada coisa, né? Cada loucura. E não tem nem como tem que fazer umas costuras
2: legais, assim, para alcançar o resultado.
1: Gabriel, e quanto à questão do regime de bens? É, fala um pouquinho sobre o pacto antinupcial. O que, que o casal ele pode acordar previamente? Qual que é o regime de bens? Como é que funciona isso? Porque muita gente tem, assim, acredito que a dúvida da... A gente via muito em novela antigamente o chamado golpe do baú. É uma pessoa que se casa com uma pessoa mais velha, com interesses unicamente é... Financeiro. econômicos, financeiros. Que hoje em dia são os sugar daddies e sugar mummies aí da vida.
2: Cara, essa questão específica do golpe do baú com a pessoa mais velha... Eu, eu vou te confessar que eu não me recordo se é uma previsão constitucional ou se é uma constituição. Se é, se é uma previsão do Código Civil, que eles têm que ser casados obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória de bens se o idoso tiver mais de 75 anos. Então.. É... Nem, nem o, o legislador já está prevendo essa, essa hipótese uhum. E há quem critique Porque hoje, convenhamos Uma pessoa de 75 anos é lúcida muitas vezes Então ele não pode escolher o próprio regime de bens Ele tem que casar com, com a separação obrigatória Mas enfim, quando a gente tiver essa idade A gente começa a se preocupar né? <risos> Mas em relação aos regimes de bens O padrão é a comunhão parcial Que é o que eu falei ainda agora tudo que é meu hoje, casei, continua sendo só meu. Tudo que foi adquirido na constância do matrimônio, na constância do casamento, é dos dois, independente de quem adquiriu. Então, se o Felipe casa com a Camille, sendo que ele já tem um carro, o carro é dele. Aí, ele trocou de carro, comprou um apartamento junto com ela, não importa se ela pagou tudo ou se ele pagou tudo. É dos dois. E essa é a regra geral. Se você não vai casar, com o regime da comunhão parcial de bens É obrigatório o pacto antinupcial
0: Desculpa te interromper, mas essa é a regra geral Inclusive, se não constar em nenhuma documentação O seu regime específico é esse que será aplicado Exatamente,
2: porque ele é o nosso regime supletivo Então, não havendo menção, é ele que a gente aplica Perfeito, estou colocação E, se não for ele, é obrigatório o pacto antinupcial e a gente tem alguns, algumas formas padrão e o personalizado. Isso é bem legal, é uma coisa bem diferente aqui do Brasil. Mas quais são as formas padrão que nós temos? Nós temos a comunhão parcial de bens, beleza? Nós temos a comunhão universal de bens, que é... Por exemplo, que o Felipe tem um carro, casou. Na hora que ele casou, o carro virou dele e da esposa. Não é mais de um ou de outro. A comunhão universal, tudo que gera seu, Comunica tem algumas exceções, tem algumas peculiaridades que o código civil especifica muito bem, mas Com eu, não ele vai especificar. eu não vou entrar Eu não vou pegar item por item, mas basicamente tudo que você tem junta vira um bolo só. Nós vamos ter também a separação convencional de bens, que é tudo que é meu é meu, tudo que é seu é seu e ponto final. E por último nós temos uma um Frankenstein aí uma uma normalidade, um regime que se você conhecer alguém na vida que for casado com ele, acho que tem umas 15 ou 20 pessoas aqui no Brasil inteiro casadas, que é a separação final nos aquestos. Eu não vou adentrar muito porque é um regime muito complexo, na prática é impossível de praticá-lo aqui no Brasil, mas é, é como se durante o casamento eu vou adquirir uma parte é minha, uma parte é nossa, no final faz uma ação matemática... É uma confusão. Se você está ouvindo esse podcast, já fica a dica. Não case pela separação, pela, pela, pelo regime dos aquestras, tá? Por favor, não case, que é o pior regime que a gente tem. E, no Brasil, a gente tem a opção de regime personalizável, que a gente pode personalizar ele por meio do pacto antinupcial. Então, ah, eu soube que em Nova York o regime de casamento é assim, assado cozido. Eu posso casar desse jeito aqui no Brasil? Pode. Você faz um pacto antinupcial... E importa de lá, todos os artigos traduz, você mesmo traduz no de tradução juramentada, nada, faz constar do seu pacto antinupcial e você vai estar morando aqui no Brasil, mas com um casamento, digamos assim, com os efeitos iguais aos do, de Nova York, salvo se violar algum direito, alguma lei brasileira, mas na prática não. Então, a gente tem ilimitadas formas de, 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 de fazer o pacto antinupcial.
0: E é interessante que assim O casamento ganha uma característica Mais de contrato mesmo né A gente Sim. vê em contratos Por exemplo de Sei lá, compra e venda É, assim. <risos> ah, mas
2: o casamento não deixa de ser É um contrato formal especial Ele não deixa de ser um contrato Na minha visão, claro Não é uma verdade absoluta
1: Fora é. a questão social Da figura do casamento Que é uma instituição, como eu falei no início mas essa questão do pacto, precisa de um advogado para fazer também?
2: Sérgio, não é obrigatório você ter um advogado. Precisa ser um cartório, mas é claro que é muito bom ter um advogado, porque no cartório o, a pessoa que lhe atender lá vai te explicar, só que ele não vai te explicar com toda a calma e com toda a cautela que um advogado vai por uma chamada de vídeo ou numa reunião na sala do escritório dele. Então, para elaborar o pacto antinupcial não é obrigatório o advogado, mas é muito bom que você tenha um, tá? E falando nisso até até lembrei aqui de uma coisa também que para o casamento também não é preciso de advogado, tá? O casamento ele ele tá na Constituição que a celebração dele é gratuita e tudo mais é você chegar no cartório e você consegue fazer. Só que aí tem uma pegadinha bem legal que os cartórios viram aí porque a celebração do casamento ela é gratuita. Constituição fala isso, ninguém discute. Ué, mas meu primo casou semana passada, minha irmã casou, ela pagou o casamento. Por quê? Porque a celebração é gratuita, mas a habilitação é paga. Só que para você celebrar o casamento, é obrigatório que você se habilite para casar. Então, na minha percepção, foi uma saída dos cartórios de conseguir cobrar alguma coisa também do casamento. É claro que quem é hipossuficiente, que não tem condições financeiras... Tem que comprovar pro cartório e aí não paga nada, mas se você tem você vai pagar a habilitação mas enfim, só também um comentário a mais aqui sobre o casamento
1: Gabriel, queres acrescentar mais alguma coisa? a gente já tá se encaminhando aqui para o final
2: não, eu queria agradecer o convite de vocês falar que eu já sou ouvinte assíduo já vi o primeiro e o segundo episódio Fico muito feliz de estar aqui no terceiro episódio caso alguém tenha alguma dúvida de jeito de família, queira conversar pode procurar meu Instagram, é gqcolares, é só chamar lá e que eu puder ajudar a responder, vou estar respondendo. E agradecer mesmo, Felipe, serve pelo convite, desejar muito sucesso, porque já estão começando muito bem, o primeiro e o segundo episódio foram excelentes, o terceiro, espero que os ouvintes gostem também, e já estão ansiosos pelo quarto, já esperando o próximo também.
0: Então, é isso, gostaria de agradecer ao Gabriel, novamente por aceitar o nosso convite, é, creio que ficou muito claro aí para quem tá nos escutando, pra gente, pra quem tá nos escutando, né? A gente sempre aprende mais mais coisas aí quando a gente traz pessoas para acrescentar. E, enfim, eu tô muito orgulhoso, muito feliz do nosso primeiro convidado aqui, uma ideia que surgiu é, do nada e agora a gente tá trazendo um especialista em direito de família para conversar aqui. Então, novamente, Gabriel, muito obrigado. Serve se quiser acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, não, Felipe, eu tô, tô tranquilo. Mas o Gabriel já sanou muitas das dúvidas e que, como eu falei, nosso convívio é diário, porque nós somos sócios do escritório e todo dia ele me ensina uma coisa diferente de direito de família. Ele manda mensagem às vezes 11 da noite. Ei, tu sabias que existe tal possibilidade do casamento? Não sei o quê. Cara, não... Eu falo, não, não fazia ideia. <risos> Mas é isso, gente. É, mais uma vez, agradecer a vocês, a toda a audiência. Espero que gostem do conteúdo. Novamente, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem entrar em contato com a gente no nosso e-mail, podcastdiadiadireita.gmail.com E se quiserem também, procurem o Instagram do Gabriel, que é o arroba gqcolares.com para tirar alguma dúvida que, te... que queira sobre direito de família, enfim.
0: Então é isso. Não se esqueçam de compartilhar aí com a galera. Eu sei que ajudou muita gente que quer se divorciar. <risos> Cadê? Eu sei que ajudou muita gente aí que tem dúvida de em relação ao divórcio, em relação ao direito de família. Nós vamos ter mais mais questões aí envolvendo o direito de família, a nossa ideia, como eu disse, é um, é um muito grande, é um ramo muito grande do direito e tem muitos temas aí que a gente pode tratar. Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Falou!